0: 呃，上周呢，我们呃已经讲到九品往生的上品上生上上品中生了。那我们呃我们是以往生的这个条件呢来看这个三辈往生和九品往生啊、呃、有哪些不同。那呃那我们就不讨论这个往生瑞相了，因为那因为有给大家这个参考的资料。那我们这边课堂上这个瑞相的这个。这个我们就不不讨论了，但是如果呃发给大家教材，如果有看不懂的，好、哦，就是你可以随时啊、呃、在呃就是上课以外的时间啊、哦、或者上课时间可以问我啊或者私信我、啊、来来回答你就是师傅发的这些教材看不懂的。OK， 那请大家再看回这个九品网上这个表格啊，还有这个我们的这个。上课的呃，所发的这些教材，大家可以把它打开来。我们现在找到这个上品上升的部分，上品上升，请问都看到了吗？哦，对不起，上品下升，上品下升的部分，都看到了吗？看到了，师傅。看到了，师、哦、傅。好、哦，都看到了。OK。嗯，我们看到。<咳>上品下身，它的呃这个往生条件，我们稍微看一下啊、哦。他这边说是异性因果，不谤大乘，但发无上道心，以此功德回向，愿求生极乐国。那这个呃这边的一个重点啊、呃，就是要发无上道心。那你会发无上道心的人，肯定一定是深信因果的，一定是不会回放大乘的哦。所以这个是，这个是呃有一个因果关系的。你会发无上道心的人呢，那肯定是不会回放大乘，是不会啊、呃、不信因果的、哦、他们是非常相信因果，也是不会回放大乘的。但是你说这个无上道心，你要怎么发、哦、如何发？无上道心，哎呀这个。我们什么叫无上道心？无上道心就是成佛之心啊，就是佛心。讲白了就是佛心啊，已经成佛的四个心，叫要以上道心。那想说，哎呀，这个无上道心这么遥远，哎呀，我们这种凡夫怎么可能呢？那会不会有点这个呃这个太太高远了，志向太高远了呢？那一般呢，呃，这个会认为啊、呃，这个是有点难难做到的事情了，要发无上道心。那但是呢，在这个净土中的这个祖师啊，善导大师呢，他就开示，我们要如何发无上道心？他说发无上道心一定是有一个从很基础的地方开始，很基础的地方。那他这边他开示的呃这个内容是什么呢？为发一念厌苦乐生诸佛境界。啊，这个是善导大师他所开始的。你要如何放无上道心的基础，就是一念厌苦。什么叫一念厌苦？意思就是从你这个当下这一念，你可以厌离娑婆世界的这个苦，来开始你的无上道心的修行。一般人，你说一般人对我们现在生活这个世间，哎呀，是觉得哎呀，它是很好玩乐的地方。啊，去酒吧呀，去吃喝玩乐啊！哎呀，这个去交男朋友女朋友，哎呀，好快乐啊！一般反复认为这是一个很快乐的时间，所以你要讲这个一念厌苦，他们体验不来。哦，尤其是年轻啊、呃，尤其是呃，生命正青春正年轻的啊、呃、这些啊、呃、众生呢，他们根本不会去想到什么叫做苦哦。那一般会呃会经历到苦的呢，哦，都是有结婚生子，生下孩子，然后在众叛众叛亲离的这个呃状况状态状况之下，才发现，哎呀，世间真是苦、啊、当你发生这个生命中你无法承受的这个境界的时候，你才会认为，哎呀，这个生命真是苦、啊、所以。这个三岛大师就开，就是开始我们，你要从一念厌苦开始，就是我们当下这一念。那我们说这个年轻人呢，要去呃工作，那尤其现在这个世代，年轻人的工作，呃这个呃机会呢是呃非常残酷的，非常残酷的，尤其是在这个疫情。啊，包呃笼罩包围这个全世界全整个地球都被疫呃这个疫情所笼罩之下，工作的机会，哎呀，真的是少之又少，非常非常少。所以呃这个你说年轻人应该多多少少也可以呃体认啊、呃、这个所谓的苦啊、呃、什么是苦？那佛教呢把这个苦呢写的非常的淋漓尽致非常淋漓尽致。他就是说，呃，你要关照自己身上的苦，身体上的苦，环境的苦啊，那所以佛教给了所谓的八苦，哦，这个你只要活在这个世间，你就一定有这个八苦的产生，任何任何一个人都免都免不了会有这个八苦在你的身上，只是说时间的早晚，时间的早晚，好，这个佛教就说的很清楚，我们说的生老病死苦。我记得以前有跟大家讲过八苦哦，八苦不知道呃是早期还是呃跟这个班上我们有说过这个八苦，生老病死，我相信大家、呃、不用说，哎，我上次有说过这个生，生在华人的或者在全世界，生命的诞生是一个很喜乐的事情，为什么会被佛教认为是苦？为什么会苦？ baby 生出来啊，每个家庭都是很欢乐的。为什么这里说佛教说是生出来是苦呢？那出生是苦这件事情呢？哦、啊，我们是站在我们世俗角度来看待婴儿来到这个世间，所以啊，世俗人认为啊，这是一种、啊、生命的诞生啊家族的延续啊，这个认为这个是呃呃、啊啊、乐。但是如果站在一个生命的角度，啊、呃，站在一个呃，这个 baby， 他啊、呃、从呃他投胎到母啊、呃、母亲的这个身体里面成为受精卵开始，他就呃一直待待到他啊、呃、这个十个月要出生，就光这个出生的这个状态，就是呃。呃，在佛经里面，他讲得很清楚，一个 baby， 一个要从母胎，要从母亲的产道生出来。他他呃，佛经形容呃，这个被生出来这感觉就像是两座大山的挤压，两座大山的挤压把 baby 要把它挤压出来。我们我们知道这个女性的产道是很很窄小的嘛，要把这么大的 baby 生出来，那。那肯定啊是非常非常啊痛苦的一件事情，他有可能会窒息，有可能啊在生的过程当中会产生对婴儿的这种伤害，所以这所,所以这个生命的生出呢，是以婴儿来说，他在生的过程当中，他也是冒着生命的危险来到这个世间了，尤其在古代医学不发达的这个时期，其实女性或是婴儿死于难产。难产的这个几率是非常非常高的。我记得我们讲过，以前古代为什么中国古代有三妻四妾？因为女人在生产当中很容易生命的消失，很容易生命死亡。所以你死亡了，你又需要再找一个老婆。所以，所以，呃，呃，这个我们华人也说过，女人生产就像在死，呃，鬼门关走了一圈，再绕回来，好，就是形容这个生产的痛苦。所以生辰不是只有呃，除了妇女的这个呃生的痛，还有这个对 baby 这个生的痛，所以我们佛教才把这个生，把它认定为它就是人生八苦之一，人生的八苦之一，而且把它放在首位。为什么把它放在第一位？把生的这个苦放在第一位？除了我们刚刚前面所说的，你被生出来之后。你要面对生命中的老病死、爱别离、怨憎会，所以一是先从生开始，才会有后后面的老病死、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴自盛苦。这就是我们佛家讲的发苦：爱别离，这个孩子长大了，啊，孩子啊，就是生出来啊，就是啊，要到外地去读书。哦、呃，到啊、呃、外地读书，然后会呃增加这个别离的痛苦。然后亲人死亡，孩子啊、呃、家人啊、呃、他离开我们死亡，哎、呃，这也是爱别离的一种痛苦。怨憎会，你讨厌的人偏偏狭路相逢啊，碰在一块儿。所以这个怨憎会苦呢，你越不你越不喜欢看到的人，你越讨厌的人，他就偏偏在你身边，像苍蝇一样粘着你，那你甩也甩不开。我相信应应该也有一些人有这样的一个体验哦，要怨正会苦啊，怨正会苦，求不得苦，你想要求到的啊，比如说我们说，嗯，在这个中国人的观念里，华人的观念里，你求子，你如果没办法生孩子，哎呀，一直想要生孩子，想尽办法就要生孩子，哇，这也是一件很痛苦，求不得苦。除了这个呃孩子，还有这个呃权利，还有这个财务，还有这个嗯你生活所需的种种的一切，你想要但你得不到，还有男女爱情，你喜欢他他不喜欢你，哎呀这个求不得苦也是非常痛苦的，好这叫求不得苦，还有五阴之称苦是什么？你身体无疑是指我们身体的这个呃五识、眼耳鼻舌生意识，啊，就是我们这些呃呃我们的五官、我们的身体的觉受感受，它都会时不时的就会呃让你去做一些想要想要一些什么，想要做一些什么，还有这个当它比较特别发达的时候，就是比如说啊、呃，我今天想要吃一个东西，啊，以现在我们台湾疫情来讲。哎呀，因为现在呃这个呃所有的店都关门了，那我今天呃我很喜欢吃的一些东西，我很想吃，但是我这个味道我这个味觉呢，爱吃对爱吃的人来讲，哎呀吃东西对他来讲是生命很重要的一件事情。我今天所有的店都关起来，没办法买到好吃的东西，哇他就是一直不断的想要吃想要吃，那这个想要的这种感受呢，就是你的觉受。的五阴绝受，它开始炽盛，哎、呃，发作，哦，那个就像是一个热锅上的蚂蚁，你就是想要一件事情，但它就是没有办法让你完成，看啊，听啊，还有你心想要的什么种种啊，等等，所以这就是五阴，五阴就是五事嘛，它就是在你内心，它不断的在作祟，在翻搅，让你的身体不得安宁啊，让你的心得不到平静。是叫五音炽盛苦，五阴炽盛苦。Um, 我们说除了这个，就是说我们刚刚讲的八苦啊，以及我们所处的环境啊，比如说我们刚刚讲的前面所讲的、呃、这个、呃、社会的、呃、这个环境变迁，气候突然的变化，人的身体没有办法忍受这种突然的变化啊，是一件很痛苦的事情。还有种种的这些。呃，恶事啊，它不断的会向我们，呃铺天盖地的向我们这边，哦、呃，就向我们的身体，向我们的这些啊、呃、众生啊、呃，扑集而来。所以这种种种的苦，我们都要去面对，都要去面对。所以，呃，这个呃，三岛大师呃，他所嗯，要我们的就是啊、呃，你要如何发无上道心，就是你要从一念厌苦开始。你要你要去能深切的去体认这个世间世间的苦，要体认这世间的苦，要因为世间的苦它是很深层的，它是非常非常深层埋在你生命底下的东西，它它在你生命呃在行走的过程当中，它就会不断不断的它蹦出来会蹦出来，趁着这个呃生命的路上，它会。不断的像冒泡一样蹦到你的前面了，有时候就是突然在你猝呃，就是猝不防急，就是没有办法预防的状况下，它给你蹦出来。那蹦出来到的当下，那种错愕、那种惊恐、那种害怕，你有没有办法去承受？有没有办法去承受？所以就是啊、呃，这个这个苦，就是我们讲的一念厌苦。你要真的能厌离这个世间，这个世间真的苦，你这个无上道心，你才能发得出来。那所以呃，要能做到这个一念厌苦呢，啊、呃，其实对一般人呢，啊、呃，也不是呃这么简单了。因为现在的、呃、我们生活在这世间的众生呢，他们已经习惯了这些。呃，压在我身上的苦，他们认为啊，我我已经习惯了，哦，就不觉得苦了，哦，这、就是一般人的一种呃凡夫的一种心理状态。那呃，一般人在苦中当中，他不会去咽。那你说他不会咽，但是他会怨天尤人啊。你说诶，他这个人好像呃，生活在世间，虽然他呃面呃面对这么多的生命的苦难。好，好像觉得他，嗯，这个，嗯，好像是他也，好像也活着，好像也不是说他很难过，很痛苦。那你看他虽然没有很难过，很痛苦，但是他会怨天尤人，每天唉声叹气，啊。但他不知道这就是一种苦啊。那要么就是苦中作乐，好、啊，既然世间这么苦，那我就狂作恶业，反正呢死了，一了白了。既然这生命中那么苦。我就苦中作乐，狂欢，狂喝酒，哦，狂狂去做一些自己喜欢做的事情，哦，他以为这样子就可以把苦 balance， 就认为就不会苦。嗯、还有一种呢，就是他苦呢，他不以为是苦，已经是麻木了，哦、我就已经喜欢这个苦了，就像我们之前以前有说过。一个被呃暴力一个，比如说在一个暴力家庭啊、呃，这个被受暴哦受暴的这些妇女啊或孩子，因为他习惯了这种被丈夫打哦，孩子被爸爸打，被妈妈呃这个呃虐待，他他的生命形态就是这样，所以他他可能就已经习惯了这些苦，他已经麻木了，所以他就不以为是苦。这些一般众生，他对于苦的体认，就是我们刚刚前面所说的这些。那，你那这些呃众生呢，他们会苦中作乐啊，会麻木对苦麻木等等，要怨天尤人这些，他们只是很很很生硬的、很麻木的去接受这些苦。但是如果以我们呃这种修行人的角度来看，我们我们也是会体验这些，有可能也会体验这些苦，但我们跟他们的不同是在于，我们会去了解世间的真相，这个苦是怎么产生的？为什么这世间会有会让人让我这么难受的事情？那如果我真的呃了解这些呃这个苦的真相之后，我就要解决这苦背后的一个东西。是什么东西造成这个苦？我去了解，然后我去解决这个后面的这个苦，我我我就这个苦就不会让我产生，这苦就不会产生在我生命之中。所以，我们修行人解决的就是苦。你要解决苦，那你要解决苦，你要了解苦的真相，世间的真相是什么？那这个正向是什么？就是在我们佛教来讲，就是你对空性智慧的理解。这世间所有的一切，你所执着的，你所喜欢的，你所啊、呃、这个会让它成为苦的这些东西，最后都会离开，离你而去。他会远远的离开你。我以前说过了，我们人类来到这个世界，来到这个地球。就是来受业报的。我们这个身体就是一个业报身，那这个业报身会遇到种种的人事物的这个纠葛，生命的纠葛啊，让你这个生活过得很阅呃很丰富，让你生活过得很有层次，让你过得这样子，哎呀，就像电视的八点档的狗血剧一样。这人世间来的这个世间，就是就是来受苦的。所以，当你知道你是来自世间受苦，那我就要找到苦的背后，我不去制造这个苦的因，我就不会承受这个苦的果。OK， 所以，我们来自世间就是修行，了解真相。那这个真相最后就是空性智慧的展现。我离开了这样子的一个受报环境，我的我的心就自由了。我的心就是一个一个没有无拘无束的一个，讲白了讲俗一点就是灵魂，我们就是一个无拘无束的灵魂。这就是我们呃佛陀啊教我们的这种众生的这种方法啊，教我们众生的方法啊，所以只有呃用呃修学佛法啊，用佛法来熏习我们这颗心。我们才能产生啊，远离世间啊，才能产生远离世间的这个心。那可能呃，这个这种生活很幸福美满的人呢，他可能对这样子的一个理论呢，他可能是呃没有办法去理解的，因为他的生活啊、呃、要什么有什么，然后家人也很很很爱他，然后所以他对于所以我们说修行，富贵修行呢。生活在一个富贵家庭的人，呃，要谈论修行是非常非常困难的，除非你像释迦牟尼佛一样，啊，你是一个很有慧性根性很力的人，啊，你才有办法从这个富裕当中来提出要修行的这一个信念。那如果呢，这个呃，你业离心啊，《易经》这个有。产生出这个对世间的这种厌离心已经出来了，所以在那个当下这一念呢，好，你就等于厌离娑婆世间的苦就是开始了，然后你就能生出呃呃想要远离世间的种种愿望。那这个愿望是什么？就是你对净土，嗯，那因为我们有之前有读过什么这个。好，我们现在上的这个西方净土的这个阿弥陀佛的这个净土。好，当我们知道这个呃，我们现在生活的这个娑婆世界是这么糟糕的一个环境，自己就会想说，那就像韦提西夫人一样，那我生活在这个娑婆界那么苦，那我想要到一个清净的地方，让身心安乐的地方，我要去那边生活。就开始呢，就会对净土啊，清净的佛土。产生向往、向往的心。好，我们知道，如果你产生呃，你到了这个清净的净土啊，比如说像西方啊，阿弥陀佛净土，你到达那个净土之后，你就能快速圆满你菩萨的这个菩提愿，还有菩萨行，你就可以很快完成你所要啊帮助众生的这个条件，你就具备这些能力。来去帮助众生，啊、有了对这个呃净土的向往，你就会发起要到净土满愿的这个呃愿心，你就会想要到达净土啊，去满菩萨行这些愿心。我记得我们刚刚讲的，嗯、啊，你到净土之后啊，会得到这个种种的这些能力，助众生的能力，像我们之前讲的无三法忍啊，什么什么。不退转啦、啊，这些等等。你只有到了不退转，得到这个无生法忍，你度众生才有他的能力，要不然你没有能力。然后你有了这些能力之后，再到了这个生死苦海的这个众生呢，这个这个说佛世界呢，再来度化众生，度化众生，度化这个跟你有缘的众生。啊，让他也能把这个菩提心给发出来。所以以上所讲的这些呢，就是我们说的无上菩提道心，无上道心。这就是我们啊这个嗯，上导大师他所开始的。你要如何发无上道心，就是要从一念的啊这个厌苦开始。一般呃，这个凡夫呢，呃，这个发无上道心这个心呢，你说要从从呃从上求佛到下化众生，哎呀，这个高度太高了，很难去下手，很不容易，很不容易。除非你是根性很利的众生，你对这个离苦厌苦这种东西，你是呃就是与生俱来的，你就是一个修行者的这种根性，那当然就不会有呃。呃，这个所谓的爱，要从这个一念厌心来下手，你就不需要，你的高度就直接很高，就是可以直接从八无上高心开始。但一般的众生是没有办法的，所以我们就开始去想想哦，要如何培养这种厌离世间的苦。但我、哦、跟大家呃来说明呢，你这个厌离世间不是厌世哦，以前跟大家有有讲过，厌世呢是一个很消极很。被动就是啊，不想活在世间，因为碰碰到种种的困难、种种的困境啊，或是一个心情的忧郁啊，啊，想要离开世间，哦，这种，请大家把它分清楚，厌苦、厌离世间和厌世啊，这种消极然后被动这种心态是完全不一样的啊。我们说这个厌离世间的厌苦呢，是你是一个积极的态度，你的内心是阳光的。然后你是一个呃，就是呃，对于呃这个呃帮助众生这个心呢是非常非常的开放的、哦，所以这两者是有相当大的不同，哦、所以请大家啊、呃、能呃理解一下，厌苦跟厌世啊、呃、是完全不一样的一个状态。OK， 这就是我们所讲的啊，呃这个呃上品下身。啊，他的一个一个修行重点，就是要发无上道心，发无上道心。那接下来我们看一下，啊，中品上升，中品上升，我们看一下这个经典啊、呃，这个呃《观无量寿经》，它是怎么讲中品上升的啊？若有众生受持五戒，持八戒斋。修行诸界，不造五逆，无众过患，以此善根回向，愿求生于西方极乐世界。OK， 五戒和八八戒，八戒讲就是八关斋戒嘛。上周我们讲过它的内容。那五逆呢？我记得我们以前也讲过，就是五逆罪啊，指杀父啊、杀母、杀罗汉。破和合出佛身血，啊，若犯其中之一呢，他就会堕于五趣地狱、哎。有人会就会说，哎，师傅啊，这个五逆当中，呃，我、哦、杀阿罗汉，一般我们这个世界呢，呃，杀阿罗汉这件事情呢是不太容易做到，因为呃，我们世间要有我们现在生活这个世界。几乎应该找不到所谓的阿罗汉，就算有的话，我想应该是躲在深山去修行了，他不会在这世间啊、呃、啪啪走让你看到哦，不会的。所以我认为这个杀阿罗汉这件事情呢，啊、呃，你想要犯呢，你也很难去犯这个杀阿罗汉的忤逆罪。但杀父杀母呢，我们在这个社会的这个新闻当中呢，我们在现代的社会新闻。报纸上，我们常常还是可以看到杀父杀母的一个 case， 一个案件。所以忤逆罪当中呢，在现代呢，杀父杀母，我们可能还可以看到的一个一个忤逆罪的这个事件。破和合僧呢？破和合就是说，就是说，哎，你到了这个呃这个和合僧，就是呃一个修行人的地方啊，一个出家人的地方，比如说我们的寺庙、经舍啊这些地方。哎去那边呃，这个呃讲是非啊，啊让这个生团闹得这个非常的不安宁、啊、比如说，哎呀，我供养这个法师，我没有供养那个法师，然后啊，就这个我喜欢这个法师，我不喜欢那个法师啊，就就把生团搞得这样子，啊、这个嗯不 OK， 所以这就变成是破和合僧，破和合僧。那出佛升学啊、哦，更不用讲了。一般出佛升血是讲在佛世那个时代啊，啊，就是伤害佛陀，让佛身体受伤流血，叫出佛升学。那在这一在我们现代世间呢，你说出佛升学，那根本也不可能犯犯到的忤逆罪哦。那所以其中呃这个我们讲的说你犯了这个其中之一呢，哦，你就有可能哦会堕到三个道区哦。那这里呃所说的重点条件是，你不仅啊、呃、啊、呃、不造我逆罪的这个种种过患，好，你除了就是这个最根本的罪你不去犯，而且你要把你所修的这些，比如说你受戒，所以你看看这个中品上生，他他呃专门就是讲戒律，你一看到他是专门是讲你修种种的，你受种种的戒。好，把这个受戒啊，而且你去修持清净的这些功德，这些善根，也回向到啊西方极乐世界，啊都能回向西方极乐世界，所以这就是中品上升他所呃必须呃具备的条件，啊他所必须具备的条件,的条件就是中品上升。那我们看一下中品中生呢？我们看一下中品众生的这个呃这个经典的内容条件，若有众生若一日一夜持八戒斋，若一日一夜持沙弥戒，若一日一夜持具足戒，威仪无缺，以此功德回向，愿求生极乐国。哦，这也是呃。啊、呃，这个以受戒啊、呃，也是以受戒来说明这个你你要呃中品终身要往生到净土，就是如果你有受持刚刚我们所说的这些戒，而且威仪清净，并将这个所受戒的这个功德呢，你回向到西方极乐世界。那我们说的这个八戒在我们呃。呃，上一周也讲过了哦，跟大家稍微复习一下八关斋戒，就是佛陀哦为这个在家弟子他所制定的这个戒律，目的呢是为了啊、呃、要让这个在家的这个男女二众弟子呢，哦他能呃种出这个初世的解脱的善根，因为有人说哎呀，为什么这辈子？真就是没办法出家，就是差那么一点就能出家哦。就在我们台湾啊的这个呃呃很多想要出家的人，他没办法出家，就差那么一点。有些甚至他呃呃就是要出家要去受三坛大戒，他有可能就会呃在戒坛里面啊、呃、发生种种的呃这个呃这个让他无法受戒的状态，比如说生重病，比如说跳楼自杀。这个在我们呃台湾的戒场啊，我们常常会看到，啊、呃、这个业力深重的人呢、啊，即使呃这个师傅帮你剃度，啊、呃、要让你去出家，要让你去受戒，可是你到了戒场，你到了戒场，我们说说受三坛大戒这个戒场，哦还是有很多的意外发生的。我们最常看到的就是生重病，重到他甚至他没办法起来到戒坛。去受戒，我们说，今天你出家人要能到戒坛受戒，就是你必须要能自己走到戒坛上面去受这个呃，去受这个呃三坛大戒，去受三坛大戒。那有些人就生病，就是一到了戒场之后，哎呀，整个人就开始不舒服，然后甚至生重病，然后没办法起来受戒，然后被扛出扛出戒场。那甚至还有听说过，就是呃要去受受戒之前前几天啊、呃、就跳楼自杀了，就突然就跳楼自杀了，就就很多你你想不到的一些状态，哦，所以我们所说的你呃要受戒呃并不是那么呃那么容易啊，就是哎呀呃这个啊啊、呃呃、有些人福报很好的人啊、呃、受戒他认为这就是理所当然嘛。我就是受戒，我理所当然，我就是很顺畅、很平静的，就是没有任何灾难。我受戒，那是你的福报啊，那是你的福报够大、够厚，你才有办法出呃受出家戒或受什么五戒或受什么菩萨戒，那是你的福报很大，所以你才有办法受戒。在我们佛教来讲，那因为受戒顺利的人会觉得，就就是这样，有什么难的吗？没有什么难的，但对于那个想受戒，他又没办法受戒，甚至用生命、生命受到威胁去受戒，这个是你们看不到的。但在我们呃我们在我们的戒场当中，或者在我们常常看到很多奇奇怪怪的现象、匪夷所思的现象、你想都想不到的现象，他就是这么难，他就是没有办法受戒。所以，呃。受戒顺利的人，不要以为哎，我受戒就是很顺利，很理所当然。啊，没有，那是因为你福报够大，所以你才有办法受戒，才有办法受戒。所以呃我们说这个呃八关斋戒呢，就是呃会呃这个佛陀会制定这个八关斋戒，让这个在家的男众女众啊、呃、来过啊、呃、一天的这样子的，一天一夜的这个。呃，出家的生活，他就是要为这些呃没有办法出家的这些呃,呃佛弟子呢，能在未来的生生世世能种下这个解脱善根的这个呃一条路哦，就是哎，你今天受了高关斋戒，呃，如果你发愿愿意你下次能成为清净啊这个出家的修行修行人、哦他可以帮你在这一次种下一个因子，啊，让你这个下一次或生次不染世间的这些乱七八糟的事情，让你专心的往这个呃解脱哦、啊、解脱道哦、啊、去走，专心的走这一条路、啊。所以这个你今天啊发心要受八关斋戒啊，就是。呃，一般来讲呢，是我们说的去僧团啊，去居住啊，去去受戒，去生活出家人的习惯。那因为有些生呃生活在呃比较没有哦哦佛教的地方，那就是呃用比较简单式的、简单化的啊，就是如果你家里有佛堂的啊，就是在这己佛堂跟佛许愿。哦，自己受持一天一夜的八关戒戒，但是呃，你所受的这些呃戒呢，哦、呃，所要去把持的就跟啊、呃、你在啊、呃、我们寺庙啊、呃、是一样的，就是寺庙怎么做你就怎么做，哦、呃，就是这个就是一个你心态的问题啊、呃，心态，因为一般在家里呃，我们吃我们吃喝拉撒都在家里，所以会变得比较懒散。会变得比较呃，就看到呃这个呃变化啦，看到什么，我们就会习性就不自觉的，我们就会去去做这些呃比较世俗的事情，所以在寺庙就比较不容易，因为寺庙毕竟是离开家庭了啊、呃，所以就比较没有那么方便，所以啊、呃、在出家受这种啊、呃、八关斋戒啊，受的会比较啊儒、呃、法一点，就比较不会。呃，就是有一些 trouble 好、呃、出现 ，OK， 这是我们讲的八塞啊、呃、八关灾戒。那你说这个沙弥界是什么？什么叫沙弥？沙弥是指他还没有满二十岁，他还不能啊、呃。我们说你今天要成为比丘比丘尼啊、呃，正式的一个出家人，你必须要年满二十岁，年满二十岁，好、呃，你才可以受具足戒。那在还没有年满二十岁以前呢，啊、呃，师傅帮你剃度出家，你叫沙弥。那你，呃，是一个沙弥呢，那你也是有戒律要守的。那沙弥呢，他所守的戒律是什么？我们看一下，沙弥说他的戒律呢，就是十条，啊，就是十条，不杀生，就是我们讲的这个五戒，不杀生，不偷盗，不淫。哦，所以他这边不淫呢，是讲的不能有男女之欲啊。哦，所以不是不邪淫，就是不杀生、不偷盗、不淫、不妄语、不饮酒。那不饮酒当然也包括不吸毒啦，不呃不吃会让自己麻醉啊麻醉的这些食品、啊。还有第六个呢，就是不着花蔓，好香涂身。不着花蔓，好香涂身，就是不能擦香水啦，啊不能擦花，不能戴首饰啊，不能把自己弄得花枝招展的。好，这个就是不着花满图香啊，好香图生。还有你不能去唱歌 KTV 唱歌，不能去 pub， 不能去舞厅什么，好这些都不能去。好，就是不歌舞观听啊，不歌舞观听，不歌舞观听，这些不是出家人啊出现的地方啊，你你不可以去那边啊，这个唱歌跳舞啊什么啊，这些都不可以的，不不去啊啊啊去去这个观听。那第八个呢是不做高广大床，不过不哦不，这个就是我们好像就是跟我们讲的八观斋戒啊是很像的啊是很像的。那其中有几个有两个是不一样的哦，啊它、啊、不不做高广大床，我们就说了啊不做很啊像这个呃、啊、很柔软啦、啊、很舒服、很豪华的床啊不行。还有就是不食非时啊，不食非时就是过午不食的意思哦，不是在。呃，你该吃饭的时间你不能吃东西，我叫不食非食。那第十个是不捉持金银界，不捉持宝物，就是说，哎呀，呃，你不可以，就是呃，我一般在讲说，在寺院里面呢，其实根本就用不到钱，因为常住会供养你嘛。常住就是你要，你要一些什么生活所需啊，哦、呃，常住这个呃寺院的常住呃，他他就会帮你准备好你的。你的日常生活所需，所以这个时候呢，就不可能会用到钱啊，不可能会用到钱，就是、这样不捉持经营，不捉持经营。那当然，在古代，在呃佛陀那个时代呢，哦、呃，是出家人是不捉持经营的，是不捉持经营的，因为呃呃都是由呃这个嗯在家众去供养所有的一切生活开销，哦、呃，就是不管。连这个，我们说为什么在佛陀时代，出家人要出来托钵？因为在佛寺里面呢，出家人是不不不做劳务的，他们只负责修行，在佛陀时代，他们只负责修行打坐，啊，这个所有的日常生活所需都是啊，这个在家中去去护持他们的。但你反观现在这个现在这个社会，反观现在这个社会。啊、呃，如果今天我们出家人也手持这个不捉持金银戒，哎呀，那我们就我们就说白了就死了，算了吧，你根本就没法生活在这个世间了，你根本就没法，因为这个世间物换心移啊，你说这个呃呃这个世界学佛的人有多少，少之又少，而且呃你生活的这个地方是不是有佛教徒，不知道了。没有佛教徒，那没有人会护持你啊，那你又再加上你不作持经营，那根本就不用活了，对吧？所以，呃，所以不作持经营界呢，在现代呢，呃，这呃这个呃是很难很难去做到的不作持经营界。不作持经营什么叫不作？就是你不能拿钱去买东西，你手上不能有钱，然后有钱去买你所生活所需的东西。除非就是你身边要有一个护着你的人，好、啊，他有钱，他拿这个钱啊去帮你去付，啊，来供养给你这样。但你说这个现在这个社会，现在这个呃，有可能是不可能完成的事情，所以说不脱离经营界，在现在是不太可能。嗯，那所以我们以上所说的呢，这些都是属于出家的沙弥戒律。好，出家的这沙门啊，沙弥的戒律，也就是未来啊要进入解脱之门的一个呃前方便。你今天要进入比丘、比丘尼啊这样子的一个身份的时候，就是说前面的这十个戒律呢，是给你一个呃呃预备动作、暖身的一个戒律。呃，当你啊持满啊持得圆满清净之后，到了这个比丘、比丘尼这个三百多条戒律呃两百五十条、三四百条这个比丘尼戒律，你才可以啊、呃、如实的把它好好的完成啊，去受持啊，这是我们所说的这个沙弥戒。那、啊、我们看这个具足啊啊、呃、这个持这个具足戒，那具足戒我们指的就是比丘、比丘尼他所应该受持的这个戒律啊。那我们说男众是两百五十条，女众是三百条、四百条哦，因为因为这个，嗯，呃呃，在历史发展的过程当中，给予女女性的这个戒律的这个呃品相呢，哦，他会呃就是有些是三百多条，然后写的更细，还有什么四百多条，哎呀，就是就是呃，女众为什么那么多条戒律，就是因为女众的习气啊。太浊，太太重，因为女性的情感，女性是比较呃感性的，所以她是比较情直的。所以在呃感情方面，在情这方面呢，她会给，还有在这个男女方面，她会给给女性比较多的呃这个呃呃就是戒律，呃要女女性去遵守的。那是呃也说呃说白就说要保护女性就是要保护女性，所以就是。啊，所以比丘尼的戒律呢会多难重啊很多啊，就是因为第一个就是女性的习气啊，第二个就是保护女性，因为女性的这种身体的这种能力所具足的就是不如男性，所以啊会有给女性比较多的保护女性的一些戒律啊，所以这些你都呃去接受呃这个呃受戒了，去三坛大戒去受戒。去戒场，你去受了这些戒，你才可以啊，称、呃、真正称为一个比丘、比丘尼的呃受持具足的一个一个比丘、比丘尼的一个身份啊、呃，一个资格，一个资格。好，那以下呢啊、呃，就是呃我们说中品中生的重点呢啊、呃，就是受持戒律啊、呃，是将自己呢啊呃,呃这个所受的一切呢啊、呃、这些戒律呢。啊、哦，你要回向啊、哦，西方净土，而且呢，持持的戒律呢，要守持清净，啊、哦，就算犯了呢，啊、哦，你也要忏悔清净。所以有人也在问他、啊、说：“师傅、啊，哇，这个比丘比丘，比丘你戒律这么这么的多，要是那动这个你动辄得咎啊，你动不动就会犯了一戒，动不动就会犯了一戒，哎，那这怎么办？”呢？所以这个在呃佛制戒当中哦、啊，他也给了这个啊、呃，不管是呃我们说的出家戒啊、呃，或者在家戒呢啊、呃，他都有给他一个、呃、忏悔清净的这样子的一个方便。就说，哎呀，如果你真的呃你今天受持五戒受持不上戒，哎呀犯了人犯，办、哦？犯了就是，哦我们就会有一个就是要找一个就是呃就是呃受戒资历比你大的。啊，或者说我们说出家，以出家来讲，就是你要找这个出家比较久的这个，呃，这个比你呃大的呃比你呃高深的这些出家人，修行比你好的这出家人，啊、呃，你就要跟他去忏悔，去亲近在佛前忏悔亲近，看你犯了什么大罪，看你犯了哪些罪，有些罪是很细微的，啊，有些罪罪是很很大的，那就看你如果是犯了小小戒，哦，那你就是找找一个。啊，比如说我今天过午不食啊，我今天不小心喝到了这个果汁，很浓的果汁，或喝到了牛奶，因为我太饿了，我喝这个果汁、牛奶，那怎么办？这个是属于小小戒，那你就找一个这个呃修行比你好，还有就是修修行的资历比你比你高的啊，你就跟他去忏悔，啊，去忏悔啊，你你是刚刚做了一些什么事情，我跟他忏悔亲近就可以了。那下次就不要再犯了。那有些比较重的戒呢，哦，就可能要在佛前，要在我们在啊、呃，诵戒的时候，我们知道我们出在寺院出家人就是每月每月就一年呃就一个月呢会会要呃就是要送戒送戒两次送戒两次，所以当你犯了比较大条的戒律的时候，对这个所有的这个呃这个大众。呃，所有的这个呃寺庙里的大众都在场的时候，你就要把你所犯的戒律，有所犯的戒犯了哪条戒，要在大众当中去说白，说白就是广告大众啊，我今天犯了什犯了什么什么戒，然后请求啊、呃、在啊诸、呃、佛菩萨啊、呃、请求大众面前啊、呃、让大众知道啊、呃，在这个佛什佛,佛的面前呢忏悔。然后清净，那当这个犯的大戒犯的大戒呃清净完毕以后，哦，走出了戒场，走出了这个呃大家呃聚集的这个戒会的这个地方之后，从此以后，大家就不能再对这个出家人或对这个法师指指点点。哎呀，这个人又犯刚刚哎犯了好好严重的罪啊，所以就不能指指点点了，因为他已经忏悔清净了，你就。不能再说他犯了犯了什么戒，你、嗯、如果你说他犯了犯了什么戒，那这个说的这个人呢，哎呀，他就犯戒了，他也是犯了很严重的戒，他犯了什么戒？诽谤啦，人家已经已经忏悔清净，已经没有这条戒了，已经没有犯这条戒了，你就后面这边指指点点，哎呀，那你犯的这个戒是很严重的，所以说人的这个是非呢，哦是不行的。哦，是不行，在在佛寺是也是非常非常严格的，非常严格的啊、哦，所以这就是我们所说的啊、哦，这个戒律要受持清净，是真的不是很容易的，不是很容易的。OK， 好，那呃中品呃中身呢啊、哦，我们就讲到这。好，那我们看中品下身的它的内容啊、哦。若有善男子、善女人，孝养父母，行事仁慈，此人命运忠实，欲善知识，为其广说阿弥陀佛国土乐事，一说法藏比丘四十八愿。这里呢，哦，他啊、呃、是说什么呢？哦，说你你这个善男子、善女人呢、啊，所以从他这个经文来看呢，就是说。他可能是没有学佛的人，就是说他可能没有接触佛教，也是没有学佛，但是，他行事仁慈啊，行什么叫行事仁慈？就是说他的这个世间呢，他对待啊，他对人处事呢，都是慈心善人，不啊，他不会去刻薄吝啬，不会去刻薄一个人，像呃，就是吃对方的这个，呃就是呃，就是呃，很刻薄对方。只是想要占对方的便宜啊，他不会。啊，行事仁慈的人，就是即使他没有呃呃这,这个呃接触过佛教，但是他有行事仁慈这样子。我相信以前我们在看电视的时候，应该有呃有很多这种呃行呃悬壶祭世这些很仁慈的人，他们与生俱来就是具有这种嗯慈悲的性格，像。具有这种慈悲性格的人，一一旦接触佛教之后呢，哦，他可能就是进步的，可能就会很大。所以，呃，我们说这些呃不是佛教徒的这些呃众生呢，啊、呃，他们也一定没有听闻过所谓的这种呃呃净土法门，啊、呃，但是呢，他们就是孝养父母，啊、呃，内心慈悲柔软，所以像这样子的众生呢，在他们临终的时候。在他临终的时候，若遇到这些善知识啊，为他说啊阿弥陀佛的这个、国土的所有种种的乐事啊啊清净庄严的事啊,啊，以及又为他说这个法藏比丘四十八大愿的这样子的一个、啊、大愿力，哎，这样子的一个众生，他也可以往生西方净土。这就是中品下生他所具备的条件，很简单易懂。哦、我想说，不用我讲，你们光看应该也看得懂这个中品下升的一个往生条件。好，那我们再来看一下下品啊，下品上升啊，下品上升他怎么说啊？下品上升啊，他说下品上升者，或有众生作众恶业，虽不毁谤方等经典，如此于人多造恶法，无有惭愧。命欲终时，欲善之事，未说大称十二部坚守题名字，以名如是诸经名故，除却千劫极重恶业，智者复教合掌叉手，称南无阿弥陀佛，称佛名故，除五十亿劫生死之罪。哦。讲的这个比较绕口，那这个总说是什么意思呢？我们说这十二部经是什么？哦，这十二部经呢，它是一种题材，就是一种写写这个经典。我们说我们有三藏十二部，哦，就是我们所所、哦、说的这个、啊、大正藏。我不知道大家有没有看到现代版版的这种大正藏就是它有一百本，它有一百本的大正藏哦，非常厚，一百本的,的原文书。哦，那我们统称它为三藏十二部正法。三藏呢是什么？就是讲经律论。他讲的这个方向呢，有有经典。那个经典包括大乘经典、小乘经典。律呢，全部讲的是戒律啊、哦，不管你所想象的、得到的戒律呢，哦，它都包括在内。不管在家众、出家中的戒律，哦，这叫律。论呢，就是为经，哦，为经去做注解的这些。呃呃，这些呃，或是说呃，所有的这种祖师大德啊、呃，或是不管印度或是中国这些祖师大德，他为所有的经典，还有这呃佛陀的思想，他去做论著，用他自己的理解去做论著的，我们就称为论。那我们说你去写这个论著，你要符合三法印，要符合三法印，就像是一个印章。符合呃，就是诸事行无常啊，呃，即即涅槃等这种三法印，哦、啊，那呃，所以你符合这个三法印，我们就认为你写的这个论著呢，哦、啊，是符合三藏十二部的，也算是佛说的，哦、啊，佛说的。那他就是将这个佛啊，这个佛陀的教法呢，啊，他用啊这种叙述啊的、啊、形式的体裁。还有它的内容呢，分为十二个种类，啊、哦，又称为十二分教等等。当你在呃呃其他的呃这个不管是文呃佛学的这种文章里面看到十二分教、十二分什么，它其实讲的是十二部经，就是讲这个《经律论》的十二种题材啊、哦，佛所说法的十二种题材、哦、那呃十二种呃十二部经的这个名字呢，什么？长行啊，应送啊，祭别奉送啊、哦，等等，这十二种，就是哦，我们中国所，我们中国文学家所赋予的，呃，这个经文的这个题材啊、哦，称为这十二种题材。哦，我想说，这也是我们中国古德的这种呃，大家他就是祖师大人他们所呃给予的分类。那你说印度印度有没有？印度可能没有分那么多那分这么多，这个是属于中国应有的部分啊。十二种题材，那不需要熟记，你只要知道有这件事就可以了稍微看一下啊，是哪一种题材如果不知道，自己大家再去 Google 一下啊。这个什么叫常行啊？常就讲就是哦，佛陀就是呃，就是普，就是像讲话的方式有对答的啊，叫常行啊。那那。呃，这个长行呃讲完之后呢，因为因为很长嘛，讲得很长，所以佛陀每讲讲完一个长行之后呢，中间就会有个寄送，就是把这个长行的这个重点呢，他用寄送的方式整理出来。那寄诵为什么要写成寄送的方式呢？就是让众生好读好念哦，就是说呃这个比较呃方便于寄送，哦寄送，所以就有长行跟这个。哦呃，这个我们讲的这个寄送的方式啊，等等，这个就是一种呃，就是呃，我们说呃，佛教经典的一个体现，它的体裁，它的这个呃呃方式，是用这样子的一个方式来呈现给大众来看这样子。那我们说这个除却千劫极重恶业，跟除五十一劫生死之罪，那我们想一想嘛。如果今天你犯了这个呃滔天大罪啊，这种啊这个十恶不十恶不赦的这种罪业，但是你在呃这个呃最后呢，你碰到这个你还是有极为善的善业，在临终之时，你居然碰到了一个善知识为你来助念，为你来开始。那我们说这个他为什么能除去？是真的阿、啊、文？那个佛就可以除去呃极重恶业啊，或什么这个极啊、呃、这个呃呃能呃除去五十一劫生死之罪。那你说，那我现在活着的时候，我念是不是啊、呃、也可以除有这样子的功效呢？大家会再问了、啊。那我今天这样做呃，是不是？但有些我们活着的人呢、啊，我们现在身体健康啊、呃，意思明白，我们我们今天我们所念的一句佛号。跟一个临终者哦，这个快死亡了，然后无依无靠的这样子的一个一个临终者，我们所念的佛号肯定是力道是不一样，所含的能量是不一样的，肯定是不一样。我们在活的时候，我们我们念到的佛号呢，可能是善心杂念啊，可能就是不是很专注在念啊，哦，可能我们有很多的因素。啊，我们所念的这个佛号啊，没有一个临终者他所念的佛号那么的专注，啊，没有那么专注，所以你说得到的效果，哦、啊，是不一样的，哦、啊，得到的效果是不一样的。那他说你，我我们说这个，呃，佛佛果间，一旦你投身在西方净土之后呢，那你根本就没有所谓的什么，呃呃，二业，就是我们说没有三恶道。我们也不会去生死轮回，所以他讲这五十亿劫啊、千劫这种，就是你只要投身那个地方，所以这个罪恶跟这个恶业呢，其实是离你远去的。你今天去的地方就只有一条路，就是佛道成佛之路。所以他讲白了，就是这些什么千万亿劫重罪等等这些这些概念呢，一旦你到了西方净土，这些东西是自动给你 delete 掉了。就是没有的意思，就是没有了，因为你没有造恶的环境嘛，你没有造恶的环境，就没有这个呃轮回的地方嘛。那这个我们知道这西方净土，这个这个所有的一些一切它衣、啊，它的依报啊，这个树啊、风啊、花鸟啊,啊，全部都会说法嘛，都是不断的在跟你说法，所以你的意念根本就没有没有。空间去制造恶念，你的你的脑袋根本没没有空间去制造恶念，所以一旦到了西方净土之后，那你以前所造的种种的罪恶罪业，它不可能会呈现出来的，你没有机会，你到了西方净土就是没有机会展现这个业。即使我们刚众，刚刚我们前面讲的这么恶业众生，他极他就只有这么一个极为极为的一个一个善因一到善知识为他说法。所以这段经文呢，主要就说明，啊、呃，下品上身的人呢，因为他无知、啊、因为他的无名，他造作了许多的恶业。虽然他不曾毁放大乘经典，而这种恶人呢、啊，即便是他造了许多恶业，即便他造了许多恶业，他也不曾感到一丝丝，哎呀，我惭愧哦。他不会。那像这种恶人呢，在他临命中时，他。还有一些为善、为为的善，遇到了善知，至是为他说十恶不惊，只要他为他说十恶不惊的精明。如果这个恶人呢，他听闻到这个，他呃这个呃呃 focus 在这个经文，他听到这个十恶不惊的这个任何一部经明，啊，他生起了善根，合掌插手，成了一个南无阿弥陀佛。哎呀，他如果有这样子的一个行为，哦，他就可以得到到西方净土的一个因缘，往生到西方净土。那他可能他的啊、哦，我们说啊，往生西方净土的众生是在莲花化身，他、啊、可能到了西方净土之后，哦，可能呃这个莲花呢还没办法打开来，花苞还在花苞里面，那、啊、可能经过了七七十九天啊，或几天。哦，它可才可能会绽放，哦，才可能会绽放，哦，等等种种，就是说，呃，所以才有后面的所谓除却千万呃千亿劫的这种这个所谓的呃恶业，还有五十一劫生死之罪，就是、说你遇到了善知识，你到了西方净土之后，你的所有的恶业啊，所有的这个生死罪业，直接被抵抵掉掉了。啊、为什么啊？他为什么可以出这么这个这么重的罪？因为你到了西方净土，没有那个环境让你造恶嘛，没有那个三恶道嘛。那你的你你想要想到恶的念头也都没有啊，因为他那边的西方的环境，他的风啊、水啊、土啊什么，这个任何的呃这个都在跟你说法呀、啊。你生活在一个说法的环境里，那你根本就不会生出恶念。所以他可以除却千劫的恶业，极重恶业，还除五十亿劫的生死之罪，就是没有轮回的意思，没有轮回，就是这样啊。这就是这段啊，这段经文呢，他所要表达的就是你下品上升的人呢，哦、啊，就是具有这样子的一个哦、啊，这样子的一个功德福报，哦、啊，嗯，所以呢，哦、啊，我们不要因小善而不为啊，即使。你看这么会犯这么重恶业的人呢、啊，他即使生出一点点的善业啊，生出一点点的善业，在他的八识种子里面，他可能轮回了几万亿劫都这个善业种子可能没有办法成熟。但是有朝一日，等他成熟之后，就像我们刚刚他成熟那个 moment 那个刹那，刚好一个三知四来为他助念，他就有机会到，哦，有机会到这个。啊，这个西方净土居啊，是他表达的意思就是这个样子，所以我们不要啊，这个很轻视一个小小的善业，它也有可能会在你的八字当中开花结果，开花结果的。OK， 那我们再看一下下品众生呢？下品众生他的条件是什么？颇有众生，他回犯五界、八界，啊，即具足界，如此愚人偷生其物。到现前生物，不尽说法，无有惭愧，以诸恶业而自庄严，如此罪人，以恶业故，因堕地狱。地狱中时，地狱众火一时俱至，欲善之事，以大慈悲，即为赞说阿弥陀佛实力威德，广赞被佛光明神力。广赞比佛光明神力，亦赞界定会解脱解脱之见。哇，这个到底是什么东西呢？这里最主要讲的一个重点就是赞叹，赞叹，赞叹什么？所以这个下品众身的这些众生呢，哦，他是也是一样做了很多的坏事，但是他跟上面不同的是，你看呢、哦，他这个呃，他呃。破戒，也就是说，我们刚讲这个呃下品众生人，这些这一票人他，他是他是呃学佛的人，他已经是学佛了，可能是学了很、呃、可能是一个也是一个呃学佛当中的一个老司机了啊、呃，也是学了很久的一个呃学佛者修行者，但他犯戒了，他犯戒了。这个下品啊众生的人呢啊。呃是在这个佛寺当中呢，就是他在寺院里面呢做了很多不应该做的事情，他去做了。我们说你一样做坏事呢，你在外面做的坏事呢，可能还没有很坏，你还可以，你还可以下品上升呢，你还可以这个中品下升。可是你看看哦，你今天你学佛的人，你在你在寺庙当中你干了不该干的事情，你会。你会到了下品众生，也就是说，呃，你你所犯的戒律，你所犯的这个罪呢，会比你啊、呃、跟一般一般人犯杀人犯过的罪还要重，还要重。所以你是佛教徒，但是你明知故犯，那所受的罪业是更重的。所以你看下品众生的这个众生呢，他是针对已经。修行学佛的人来说，修行学佛的人来说，所以我们才说呢，我们修行学佛的人呢，动辄得救。你你已经知道了这个呃呃这个我们的呃这个呃佛教啊、呃、佛学还有这个真实的真相是怎么一回事，但是如果你内心起了恶念起了歹念，你却犯了不该犯的事情。你所承受的罪业，我是比一般不知道的人还要罪，还要罪，还要重的，还要重的。那大家会听到说：“哎呦，那我就不敢学佛了，哎呦，我不敢学了，我还是不要知道的好。”哎呀，那就变成是因噎废食啊！因为，因为我，因为我怕，我怕呃，吃东西会被噎死。哎呀，所以我不吃东西，我以后我都不吃东西了。那你不吃东西，你不就被饿死？一样都是死啊，只是饿死的时间比较慢而已，噎死比较快，还是一样死啊。我们不要因噎废食啊！啊，就是哎呀，知道那么多，哎呀，就是还是不要知道比较好。所以我就不会呃，有呃,呃这个犯的罪不会那么重。大家不要这么愚痴的想法，不要这么愚痴的想法。那我们说这个下品中生的人呢，啊，他是做了很多坏事啊，他针对的就是可能就是，呃，呃，我们修行，我们学佛之后，他所做的坏事。啊，我们说受五戒，他犯了呃严重的五戒啊，受八关斋戒，他犯了八关斋戒，受居士戒，他破居士戒对对但是我们说戒呢，有分为大跟小哦，小戒呢，你这个呃找人去说。找这个比你、呃、道行比比你高的人去说去说白了，那你的戒就清净了，你的戒就清净了。那我们看这个什么叫做偷生其物、啊、偷生其物，还有我们也看这个什么叫道现前生物？这两个说白了呢，就是就是反正就是偷寺庙里的东西，就是拿寺庙不要讲偷，就是拿寺庙里的东西，不是你的，因为。我们说，寺院里的东西呢是属于十方生物，十方供养的东西，不是属于，不是属于，就是哎呀，我今天，比如说我今天我布施了这个道场一百万，你就不能认为说这个道场一百万是我的，所以我在这个我在这个呃生团，呃，我在这个寺庙，我可以啊、呃、随便的拿，随便的用，随便的什么我都 OK。我告诉你，这个叫道生物。到到到这个呃所谓的这个呃出家生物，到这个常住常住众的这种东西哦，所以大家一定一定要，因为大家有机会常常会去寺院，所以寺院所有东西任何一件你没有去告知法师，你就不要去碰，不要去拿，连包括一草一花一物。就是所有在寺院里的这个花草，你都不能去动。说，哎呀，这个花好漂亮，我去摘一朵。盗现前生物，就是盗，就是偷生起物，你都不能碰的，都不能碰的。啊，有人说，哎呀，我今天这个，我今天捐赠很多给寺院，哎呀，我就打包哦、啊，今天我吃东西我就打包多一点东西回家。哎呀，这个呃，这个我应该是没有关系的，啊。因为我们我们在寺院，呃呃是非常严格的，很多东西，今天你所供养的东西，全部大家是 balance， 平均分配，所以你不能给这个多，给这个少，不行，这是不如法，这个是不如法。的。所以呢，不管是在家众或是出家众，你今天在这个寺院里面，你今天去分一样东西，不管是食物，不管是物品，你去分，大家都是平均平等的。平均平等，的，不能这个人多，这个人少，或者说，哎呀，这个我爱吃，我就做，我就留多一点，我就自己拿回去，这个叫偷生起物，这就是偷，偷常住的东西。反正这个法师，这个法师，他让我拿的呀，哎，这个寺院不是这个法师的人，这个这个东西，所有这个寺院里的东西，不是这个法师的东西。这个法是让你愿意呃，让你去拿，你就不要傻傻的就去拿，不行哎，他不能代表常住哎。那今天所说的这些东西呢，是要你说我今天我要让这个人多拿 ，OK 好，那我就要开会，我这个所有的这个寺院里的所有的僧众，我要开会，我要开会说，哎某某某这个在家众呢，他要拿这个东西多，因为他家人很多。哦，所以呢，他要拿多一点，可以吗？哦，大家要开会来讲，哦，是不是可以，哦，可以，好，那好，那就让你拿走，是这样子。所以戒律在在佛寺里面、这个，这个这个呃生活戒律是非常非常的严格，你甚至做了一点，你都犯戒了，连说话也是一样，说话也是一样。哦，大家不要以为，哎呀，这个法师他呃、啊，这个住持他跟我很熟啊，没关系啦，都可以啦。啊，这个法师答应我啦，这个住持，住持，住持，我们所说的住持啊，这个寺院不是住持，不是住持的耶，他也是十方大众成就的一个道场，他只是，他只是代为管理，管理这个寺院的一个管理者而已。不是属于这个人的东西，这个东西不是属于住持的，不是属于某一个出家人的，的不是的。所以大家要把这个清楚概念搞清楚。如果你们有搞清楚，哎呀，这个法师说好啊，可以去拿。这个法师说 OK， 我就去拿了。啊，这个法师对我好，他偷偷拿给我，我就去拿了。拜托拜托，大家不要犯傻，不要犯了这些东西。这些东西在戒律里面就是偷生起物、啊，就是拿呀。这个这个戒是很重的呀，这个戒律是很重很重的，是犯了很重的罪。不是要这边吓唬大家，说哎呀，师傅你讲是不是有点严重？好像在恐吓我们，吓我们。我不是吓你们哦、呃。大家会常常说，哎，为什么我我的修行我老是没办法进步？哎呀，为什么？为什么我常老老是修行的时候碰到很多的问题？哎呀，不是生病就是这边痛那边痛，就是用怎么用功都没有办法达成一个啊，这个就是一个修行的进步。为什么？我们很多都是在寺院里犯了你自己不知道的滔天大罪，你自己不知道，你自己不知道。所以你的功德财啊，你所修的很多很多的功德啊，到到处去做好事啊，到处布施啊，但是为什么修行就进步不了？你的功德一直在漏啊。后面一个，你今天拿了一个大袋子装你的功德，结果你自己造了一个很大的恶业，这个让你的功德装功德的袋子破了一个大洞，你所修的功德就不断在后面漏，漏到后面一点功德都没有了，你自己不知道。在在寺面寺院很容易很容易发生这种事情，很容易发生这种事情，所以在这里呢啊、呃，给大家来做一个警惕，来做一个警惕，就是今天你到寺院，今天你到寺院很多东西呢哦、呃，就是啊、呃呃、大众法会啊、呃、给你的一份，你拿没有问题，在大众场合，大众呃就是公，啊、呃、就是。呃，公布说是给大众的 ，OK 没有问题。如果是某某法师说，哎，他要给你的，拿出你说，如果是他自己私人的，他自己私人拥有的 ，OK， 没问题。你说，哎，这个是我呃律贤师傅，啊，这是我自己攒了攒了两个月的钱，我存下来买东西，我要给你的，哦、啊，这个 OK 没有问题。但如果是他说，哎，从常住呃拿了两包卫生纸啊，常住拿了呃五道菜啊，要给你。那你就不能收，因为那是常住的东西，不是他的东西，所以你就不能拿，你就不能拿。所以大家一定要分清楚，一定要分清楚。好、啊，这就是我们说你，我们今天大家都会去寺院，会去呃寺院住，会去寺院呃这个生活，那所有种种的这个点点滴滴啊,啊，我们都要知道啊，都要知道。那。我们另外还有就是说，呃，这个什么叫做呃现前生物，现到现前生物。我们说，呃，这个寺院里面呢，呃，这个出家人呢是来来去去的，哦、呃，有些呢，呃，他要去这个去其他的呃寺院去参访，哦、呃，所以他就会离开自己现在的寺院。在古代常常是这样子的，在中国古代呢，哦、呃，我今天在这个呃。我的师傅的这个地方呢，我出家，我剃头出家，跟师傅学法。我当师傅的法，我学完了，哎，我学到了，哎，觉得呃没有办法，师傅也看你啊，这个已经东西学的差不多了，师傅就会介绍啊，你到啊哪一个地方去参学，到啊湖北省啊，或是到啊这个河南省的哪个地方去参学啊，那个有个呃祖师大德他的。呃，这个修行很高，他的法很好啊、呃，你去那边参学，我、哦、师傅会用推荐推荐书呢，推荐函啊、呃，给你一封，然后你就可以拿这个推荐信呢，到这个呃这个啊、呃、他所介绍师傅所介绍的这个地方去参学，你就可以，因为你要接法，你要接这个人的法，接这个法师的法，所以我们就又要依止在他的门下，一止。就是成为他的衣子关门弟子，叫衣子弟子，去接他的法，修他的法。这个在以前的祖师大德，在以前古代中国大德都是这样。所以出家人在一个地方他是不会待很久的，就是、他这边学了可能五年、七年、八年之后，他可能又到另外一个地方去参学、去经学、去参学。哦，他们是到处去去学法、去修行，还有去呃参禅的。不是不是一个地方待到死的，不是一个地方待到死，这就是所谓的滚石不生胎啊，滚石不生胎哦，这就是以前中国祖师大德他们会有的这样子的一个生活习惯。那所以所谓的到现前生物，什么叫现前生物？就是说今天这个寺院啊、哦，这个有，比如说今天这个寺院有呃十个人啊、哦，有出家众十个人。哦，那一个在家众他供养啊，啊，他供养就是十个，在这个呃寺院里哦，还还在这个十个法师，他供养十份的，啊，十份的东西给这个给这个法师。哎，到到明年以后，哎，这个呃里面有两个法师，他要去参学，到其他的寺院去参学。哎，今年只剩下八个，今年只剩下八个。所以今天剩下八个的时候啊、哦，今天又有一个呃信徒他要供养，哦，他就不会为另外这两个再再另外再准备，不会了，他在准备八份，他就会准备了八份。现在在寺庙生活的这八位出家人，他就供养这八位出家人。那之前离离开这两位就不会帮他留了，这叫做现前的生物，就是这个出家人有在就给他，出家人不在就不给。那我们说到现前生活，就是拿着这个，呃，这个寺院出家人的东西，叫现呃，道现前生活，啊、哦，就是这个意思，啊，就是这个意思。那所以呢，我们说这个啊啊、呃呃，这个到，我们听起来就觉得，哎呀，听今天听这堂课，哎呀，好沉重哦，这个戒律真的好恐怖哦，我这个动辄得就动动了一下就好就犯罪，哎呀，好辛苦、哦。好，请大家不要有这种想法大家不要有这种想法。修行这种东西呢，就是生生世世的。我们说过，呃，所以为什么我们要培养我们心的专注？我们心，我们要 focus 在我们这个心。我们做任何事情之前，我们要知道这件事情可以做不可以做。我们内心要明明白白，要清清楚楚的，可以做才做，当不可以做，死都不要做。你到死都不要去做它，你做了，好，那你就犯下了所谓三个道业。那你说，哎，三个道业哦，那好，那你就到三个道去，到三个道哦，轮回，哦，然后轮回生死这样。所以，呃，戒律呢是让我们去学习，去啊规范我们的习气，规范我们的行为，好，这是让我们。啊，在未来的解脱路上，能有更更加分的一个力道，戒律是是有这种能力跟力道，让我们往这个呃这个解脱路上去走，所以我们才需要有这么严格的一个戒律，来借助我们，让我们不要去犯错，让我们不要去犯错。但这个呃戒律，在这个真正的积极的意义上来讲呢，它就是。呃，直接让我们解脱生死的一个很好的方法。从消极面来讲呢，啊，就是让你不要去造恶，就不要让你去造恶，好、啊，就是就是这样子的意思。好，那我们再看下面的不敬说法。什么叫不敬说法？不敬说法，如果以在家、以出家中来讲的话呢，就是啊，这个师、这个法师呢，哎呀，他说法啊，他是说法，他以染心。什么叫染心？他有贪欲之心。有自私的心，有私心，来去呃为众生来说法，来去营，来去办这个佛事啊，来去办这个呃这个呃寺院的所有一切种种的这种法事。如果他是用私心的心去去去说法，去办这些佛事，不知道惭愧，无有惭愧，这样是不行的。这就是所谓的染心。染心就是贪心，有企图心，有私心。比如说，他为了名闻利养啊，啊，为了哎呀，我们很出名啊，为了我可以有很多的供养来去说法，这样就不行。那另外呢，在家在家中来说呢，有也有其实也有很多在家中啊，他学佛，他也是私心学佛，他以某种目的来学佛。比如说，他说：“哎呀，我想得到神通。”因为我们知道，学佛修行在过程当中，你今天你的心啊，你你禅修、你静坐，你的心它会展现很大的能量跟能力。那这个能力到极致，就是一种神通的表现。就是我们讲的啊，我们之前讲的各种神通，什么天眼通啊，什么神足通等等。就是你在修行的过程当中，它给予你一个附加的价值，但这不是我们修行的目的。我们修行的目的不是要得到这些神通，我是要得到解脱生死。那如果你把你的目标放在“哎呀，我想得到神通”，我为什么要得到神通？因为我可以让我可以我可以显摆，哎呀，我可以显摆呀，哎呀，这个哎呀，我是很厉害的修行人。啊！大家来供养我，来这个，大家来来来来这个相信我。所以现在有很多的在家众啊，他以学他以佛教为这个打着佛教的名号，然后啊故、呃、用这种故弄神虚的方式来吸引信徒来相信，来相信他的法。我相信在你们加拿大应该有很多这种在家众，他去他去这个利用神通。去招揽信徒的，也去招揽信，在台湾也是非常多在家众。他不是以学佛的目，不是以解脱生死的目的，他是以这种神通的方式来招揽大众，来来大量来敛财的。所以你看，很多在家众的这种这种他所盖的修行的道场，豪华非常的豪华，非常的漂亮，等等。还有去，甚至还有在这个呃酒呃这个酒家里面看到这些这些人，这些新闻，这些新闻都是无所不在的。或是借由这个参加寺院的活动啊，来扩展自己的人际关系，来从这个人际关系来获取自己私人的利益。我们说的传销事业，在台湾的很多佛教的团体。啊，在寺院，哎呀，有也有一些不少师兄师姐们，他们是做传销的，他们做传销的，哎呀，来跟师兄师姐来介绍，哎呀，这个东西不错，非常好，啊，你试试看，就是这样子来获利啊，这叫我们说有染心，所以这不尽说法无有惭愧，讲的就是这个意思，就是这个意思，所以这个是。大家要好好的去呃去反要反思的、哦，就是哦学佛，我们我们其实我们自己也可以去观察一下自己身边经常接触的寺院，是不是有这样子的一一类众生存在？哦，大家可以去，但是呢，我们也不要去多说什么，我们也不要去批评，我们也不要去哎呀，这个好像力挽狂澜啊，要帮助要打击啊，里面这个力量的。我跟你保证，你没这个力量，你不要弄的这个，把这个寺院闹的闹的这个鸡飞狗跳的，鸡犬不宁啊！不要，我们知道就好。那看人家住持怎么说，看人家法师怎么说。我们不要，我们在家众的，啊，我们不要有太多的自己的啊、呃，想要这个力挽狂澜啊,啊，想要这个打击罪恶啊，我们。我们的修行的能量还没有到那里哦。当我们能我们的修行能量还没到那里，我们的心不够强大的时候，我们做那些事情呢，会反遭恶果，会反遭恶果。等我们有朝一日我们能量到了，自然而然这些事情会碰到你就会迎刃而解。请你相信一件事情：，当你修行有到了一定的程度，你的心有强大一定的。一定的强大的时候，或说你有到达一定的能力的时候，你去到哪里，那里所碰到不好的事情，碰到你之后，他慢慢他就能把这事情给消散，给解决掉。大家有机会可以 test 一下，但是这个先决条件你自己修行比较有力量要有能力。啊！不要这个夜郎自大，不要呀，自己好像，啊！我修我念了几部经啊，了不起啊！就我就要做这些，哎呀！如果你你认为哎，我去做这些事情，我想去改变，那如果大家对你很讨厌的时候，大家听不下你的话的时候，你就知道你内心是没有能量的，你内心的这种呃所修行的力道是不够的。好、啊，你自就试一下，可以 test 一下自己修行到底好或不好。自己就清清楚楚、明明白白，这就是我们所讲的这个呃，我们对于这种呃修行所应有的态度啊、呃，大家也要啊、呃、非常清楚、非常知道，我现在到底到哪一个阶段啊、呃，要明明白白、清清楚楚。那后面呢，我们讲的这种界定会解脱、解脱之界啊，这个内容呢，讲就是我们以前我记得我以前讲过，就是五分法身了。五分法身，啊，什么叫五分法身？啊、哦，就是说你由戒，由你守戒，它就会产生定，禅定的力量。因为你你不去造恶嘛，因为你你身守，你身口意守的很好，你不去造恶，那你你身身口意守的很好，你对于这个修行的力量，它就会产生力道，它就容易产生。禅定的力量，那你，你你的心够定，你禅定的力量够强大，智慧就会从这边发生出来，就会从定中产生智慧。那从智慧当中，你就能解脱生死，你就能解脱生死。那有了这些戒定慧之后，就你就可以到达解脱，解脱生死。那。你就有解脱生死的一个知见，一个智慧。知见就是你知道你自己已经解脱了，你已经呃永脱六道轮回。虽然我这一生的身体还没死亡，虽然我已经呃得到了这个正果四果阿罗汉，但我的身体还存在。但我知道我自己已经解脱了，这叫解脱知见。解脱知见。所以这个五分法身呢，从因来讲就是。你今天要得到这个五分法身，界定会是你你的因，就是你你成为五分法身的因，就是就是五分法身。刚我们讲的，就成佛成佛的一个一个结果。那解脱案解脱之见，它就是一个果，就是你知道，哎呀，它就是一个呃，我我已经解脱，生死，它就是一个结果，呈现出来就是个结果。所以这五者呢，就是一个成佛的一个功德，所以他们称为五分法身。法身这件事情呢，这个名词呢，只用在佛的身上。你说这个呃，这个呃，解脱阿罗汉，这个阿罗汉也叫法身吗？所以我们之前已经上过这个法身这一词呢，是用在佛的身上，只有佛才具有法身，阿罗汉是不具有法身，他是具有。啊、哦，他已经解脱的这样子，解脱生死这样一个能力，解脱的一个能力。所以这个五分法身呢，哦，呃，就是成佛之身，所以我们称为五分法身。那总说呢，总的来说，这段经文呢，它指的就是说，你是已经学佛的佛教徒啊、哦，你受戒之后呢，啊、哦，你还是会犯戒啊、哦。有些人呢，啊，就是比较这个后知后觉，或者说他。不。觉得受戒就是受戒，他也没有什么很 care、很在乎。他不断的受戒，又在犯戒，犯戒又在受戒，啊、哦，又在什么？就是他只是把呃犯戒当成是受戒当成是一种工具，就像我们讲菩萨戒，哎呀，大家受菩萨戒，我要去受、啊，哎呀，我觉得这受菩萨戒嗯很好啊。但你的戒行到那里了吗？所以你受了戒又不断在犯戒。啊，他甚至还说啊，你偷了这个佛事的东西啊，出这样的东西啊。啊，又有些来到寺院呢，他心里贪图啊，这个哦、啊，我要这个这个住持啊，我要这个法师啊，他们都能关爱自己啊，能多关心我自己啊，所以就不断的，哎呀，在这个一到寺院就在住持法师的呃身边啊，这个团团转呢、啊，哎呀，希望他能多注意我一点啊，这个这个在寺院里太多太多了。希望能得到住持啊，得到法师们的青睐啊，能多关关照我一点啊，关爱我一点，就不断的像苍蝇粘在旁边。现在人很多啊，就有时候有些就是要在寺院建立自己的人脉关系啊，达成自己的利益啊，自私的利益啊，像消费等等。啊、像像这一类的这种像这种类型的众生啊，种种这类型他内心没有一点惭愧的心。那他们所犯的罪业呢，可能已经到达地狱的恶报。哦、那像这样子的众生呢，在他们临命啊、哦、命中时，如果遇到善知识在身边为他、哦呃，就是修赞叹法，哎呀赞叹阿弥陀佛的威神之力，哦就是。呃，这个善知识呢，啊，为这个临终者来赞叹，哎呀，阿弥陀佛，有多少的，他的威神之力是怎么怎么的厉害，啊，或是要赞叹佛的这个五分法、就是怎么怎么的，啊，这个强大。好、哦，如果啊，这个恶业众生呢，他在临命终时听到这些赞叹呢，哦，他也可以啊、哦哦，往生到西方净土，往生到西方净土，啊、哦，这个就是我们所说的这个。啊，下品，啊下品啊，众生的一个众生，恶业众生。OK， 那下品下生呢？我们等到呃下一堂课我们再来上课来那因为时间也快到了，那我们今天就讲到这。那。